0: Dopoledne s proglasem
1: Zajímaví
2: hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
0: Vítejte u pátečního dopoledního vysílání proglasu. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Filip Braindl. Přineseme několik rozhovorů, například o tom, jaké výzvy přináší současná epidemická situace rodinám v sociálním vyloučení. Budeme se věnovat také misijnímu fondu Solidarity, který zřídila papežská misijní díla v České republice a čeká nás rozhovor s mladým mužem, který se vyléčil z nemoci COVID-19. Začínáme ohlédnutím za Velikonoci na Velehradě, za běžných okolností vyhledávaném poutním místě, kde se ale tentokrát všechny obřady, konali bez účasti veřejnosti a v úzkém kruhu proběhlo také odhalení pamětní desky k 70. výročí komunistické akce K, přepadení klášterů a internace řeholníků. Hovořili jsme s velehradským starostou Alešem Mergentálem. Jak vlastně ta současná doba s těmi opatřeními nouzového stavu poznamenala ten život na Velehradě, nejen náboženský, ale prostě v obecné rovině, jaké třeba byly Velikonoce na Velehradě?
3: Asi podobně jako v jiných městech, ten život je mnohem klidnější, subtilnější Zřejmě slovení bohoslužeb v Bazilice pouze za možnost nějakého dálkového přenosu ale jsou to i místní, kteří tady na Velikonoční pondělí, chlapí, kteří obcházejí, skupina, skupina chlapů obchází s písničkou své, své manželky, své kamarády, mladíci, kteří chodí s muzikou, s hrubými nástroji, kůci, kteří, kteří běhají se svými spolužačkami. Je to, je to všechno jinak, každý si toho hledá nějaké své plus. Zjistujeme, že, že i k toho budeme schopni a že jsme schopni, každý si možná uvědomuje, jak vzácné je ten obyčejný, obyčejný normální a k tomu ještě obyčejný sváteční každodenní život a snad ta, to posilnění právě nám přinese nějakou oporu pro, pro dny budoucí a možná, že v příštích letech budeme o to silněji vnímat. Ty každoroční svátky, kterými Velikonoce na Velehradě jsou.
0: Kdybyste to měl z pohledu člověka odpovědného za zavedení obce vyjádřit ty plusy a mínusy, jak jste naznačil, co jsou, řekněme, pozitiva pro obec typu Velehradu z té současné situace a z čeho naopak mohou plynout obavy?
3: Usi vidím samozřejmě v tom, že lidé se začaly všímat svých sousedů v tom nejbližším okolí, přemýšlet nad tím, co kdo potřebuje. Ta náležitost je tady docela evidentní a je to příjemné vidět, že něco takového stále funguje. To, co je nepříjemné, samozřejmě vše, co souvisí se školou, se školami máme tady, školku, základní školu, gymnázium, to všechno je omezené. Navíc naši podnikatelé, turistický ruch, tedy sousední, Sousední rezort Kanzen na modré, to vše spolu souvisí a přináší to obrovské problémy a otazníky do budoucna. Doufujeme, že e, budou všichni schopni naskočit nějakým způsobem zpátky do, do toho, co mají rozjeto. Samozřejmě bude to v jiných režimech, v jiných nějakých e, okolnostech, ale doufáme, že se
0: to podaří. Co se teď vlastně v polovině dubna dá říci o té hlavní části velehradské poutnické sezóny na začátku července? S jakými informacemi teď momentálně pracujete?
3: Prozatím nejsme schopni říct, jestli bude nebo nebude pouč, protože nevíme, jaké nařízení vlády budou. Ale doufáme, že v nějaké podobě si to, si to nenecháme ujít.
0: To nám řekl starosta Velehradu Aleš Mergentál. V našem dopolední s proglasem pokračujeme k dalšímu tématu. Fond Solidarity Korona na podporu misijních zemí zřídila papežská misijní díla v České republice. Reagují na situaci států v chučí z části světa, pro kterou představují opatření proti epidemii náročnou výzvu s ohledem na nižší úroveň zdravotnické péče a hygienického zázemí. A mají také výrazný dopad na život obyvatel třeba kvůli omezené možnosti Obstarat si základní potřeby při zákazu vycházení. Teď jsme ve spojení s Národním ředitelem papežských misijních děl v České republice, trvalým jáhnem Leošem Halbrštátem. Leoši, dobré odpoledne, vítej v našem vysílání.
1: Zdravím zdravím všechny posluchače.
0: Nejprve se zeptám, jaké zprávy přicházejí do České kanceláře papežských misijních děl v souvislosti s pandemií koronaviru ze zemí, s nimiž dlouhodobě spolupracujete.
1: Až by se zdálo, že všechno utichlo v rámci koronavirové nákazy, tak u nás ten život vlastně utichnul, zahraničí tomu tak úplně není a vlastně z těch největších, nejchudších zemí přicházejí zprávy, že teď dorazila nákaza nedávno, vlastně později než k nám a má velmi katastrofické dopady protože třeba v Bangladéši, kde mi psal pan biskup, počítají s hladomorem, protože lidé nemůžej, nemůžou vycházet, nemůžou chodit na pole, nemůžou pracovat, tudíž nebudou sklízet rýži a bude to mít velké následky. Takže ty zprávy jsou neveselí, jak z Afriky, tak z Ázie a My se snažíme jim nějak pomoci, i když máme omezené prostředky samozřejmě, protože u nás celkově život církve se zpomalil tím, že se nemůžeme scházet a nemůžeme vykonávat žádné obřady a společenské akce, tak se omezuje i příjem těch finančních prostředků pro lidi potřebné v zahraničí a to poslední dobou hodně hodně nás trápí a nevíme, co s tím ještě budeme dělat. Proto se vlastně reagovalo na, ten, na tu výzvu Papeže Františka, který se snažil vyhlásit celosvětovou pomoc finanční pro tyto státy misí, pro ty mladé církve a zapojit se do toho vlastně i u nás tou výzvou sbírky korona.
0: K tomu se chci právě zeptat, co je cílem tohoto fondu, respektive zda už existuje nějaký plán, jak s těmi prostředky od dárců do tohoto fondu naložíte?
1: Cílem je pomoct lidem v misijních zemích, mladým církvím v těchto zemích, aby mohli dál nějakým způsobem fungovat. My teďka v tuhle chvíli nedovedeme dohlédnout jaké potřeby budou mít a v jakých zemích to bude nejnutnější. Papež František přes vlastně svoji strukturu zprávy má samozřejmě větší přehled o tom, co se kde děje na světě, proto si myslím, že tahle forma sbírky je dobrá kvůli tomu, že opravdu dohlédne a bude mít dopad nebo pomůže lidem, kteří to opravdu budou potřebovat nejvíc. Jak to bude fungovat dál, to úplně přesně neví, to všechno teď v tuto dobu je na pochodu a vlastně se vidí.
0: Posláním papežských misijních děl je dlouhodobá podpora církve v misijních zemích. Jak do toho zapadá takováto okamžitá reakce na aktuální krizi?
1: No, samozřejmě je to přesně, jak říkáš, dlouhodobá pomoc to je ta naše parketa, ale mimořádné situace si žádají vždycky mimořádných opatření. Takže tahle ta mimořádná situace nás zastíhla. V tom, že se snažíme pomoct aktuálně, protože dlouhodobá pomoc nás bude čekat následně, ale teď je potřeba dělat něco hned.
0: Jak důležité je podle tebe také udržovat nějaké povědomí o tom, že jsme církev na celém světě, dávat nějaké projevy sounáležitosti s misijními zeměmi a nakolik i ta místní církev třeba stojí o to udržovat s námi kontakt v této době?
1: Tak to je jedním z našich nejhlavnějších důvodů udržovat tohleto povědomí u nás mezi našimi věřícími, mezi našimi občany, ale samozřejmě, že to je věc, která je potřeba, nebo na kterou je potřeba myslet, ať je dobře nebo špatně. A z druhé strany farníci nebo věřící z jiných zemí jsou, nebo tím, že na sebe myslíme, se podporujeme navzájem. E, oni potřebují vlastně podporu větší než my, si myslíme samozřejmě, ale e, ta podpora z jedné i z druhé strany je strašně důležitá. Teď v tuhle chvíli převážně modlitevní, e, finanční bude třeba až následně, ale to jde ruku v ruce.
0: Ty jsi už naznačil, že v důsledku toho, jak utichl, řekněme, veřejný církevní život, tak se trochu propadají příjmy, propadá se podpora misí, možná se dostávají trochu na vedlejší kolej. Co se s tím dá dělat? Jak udržet zájem o misie? Jak třeba vy teď musíte pracovat s nějakým výhledem určitého třeba i finančního propadu?
1: Tak je to přirozené, protože pokud se naši občané dostávají do finančně složitější situace, tak budou ořezávat nějaké výdaje, které jsou pro ně zbytné. A budou myslet víc na to, a jak stabilizovat svoji finanční situaci tady u nás. Já si myslím, že je to věc přechodná že to nebude věc katastrofická, že se to vše vrátí do nějakého normálu, ale snažíme se nějakým způsobem na sebe upozorňovat nebo upozorňovat na problém toho, že se mají lidé v zahraničí daleko hůř, než se máme stále my, protože my řešíme to, jestli nám otevřou posilovny nebo že nebudeme moct jet na dovolenou do zahraničí a budeme muset být tady u nás doma, ale lidé v Africe a v Ázii řeší to, jestli umřou hlady nebo, nebo ne, nebo jenom až za týden. Což je věc, kterou my si třeba teď tady v této naší situaci úplně plně nemůžeme uvědomit, protože žijeme svými problémy a takže my jsme tady od toho, aby jsme nějakým způsobem Dali vědět tuhle situaci, aby na ní lidé mysleli a mohli pomoct.
0: Zeptám se ještě prakticky. Vím, že v květnu bývá setkání národních ředitelů misijních děl v Římě, a je spojené také s určitým vytvořením si přehledu o situaci ve světě, o potřebách těch konkrétních zemích. Jak to bude letos proběhne to na dálku, nebo už je vytipovaný nějaký pozdější termín?
1: Uh, akce, v kterých my se účastníme nebo které pořádáme, jako byla třeba, myslím, Národní rada, Národní rada, horské klubání, tak všechno, všechno je vlastně zrušené. A samozřejmě generální schromáždění, kde se jede z celého světa nějakých 130 národních ředitelů, není možné. Tak uh, bylo vymyšleno nebo je organizováno, že bude pořádáno na dálku. Asi to nebude videokonference, protože to není možné z technických důvodů, ale ty podklady, které vyplynou, budeme dostávat k potvrzení elektronicky a budeme elektronicky komunikovat. Takže takovýhle bude systém.
0: Takže v tomto smyslu to vaši práci nějak nezastaví, nenaruší tak zásadně?
1: Ne, určitě ne. Máme moderní komunikační prostředky, samozřejmě všichni národní ředitelé na ně nedosáhnou, ale většina už ano, takže takovýmhle způsobem se dá komunikovat a pracovat. To si myslím, že je jeden z nejmenších problémů.
0: Na závěr poprosím o určité vyjádření. Už to trošku zaznělo v tvých předchozích odpovědích, ale tvůj tip, jak si v této době, která je jistě plná starostí, zachovat povědomí právě o těch potřebách vzdálenějšího světa? Jak si ho všímat, když je hodně těžkostí i doma?
1: To je ta záležitost nemyslet sám jenom na sebe a podívat se kolem, kolem sebe, ne jenom uh, kolem svého domova, protože to nás uh, obklopuje stále, ale mít trošičku větší záběr a myslet na to, že my jsme ta špička ledovce, která se má relativně dobře, ale ta většina lidí na světě uh, se takhle dobře nemá, takhle dobře nenarodili a, a bojují existenčně uh, s mnoha problémy. A koukat se kolem sebe, já bych řekl třeba poslouchat zprávy, ale tam se právě, což je strašně špatně, o těchto věcech vůbec nemluví. A ty zdroje, které jsou a říkají nám o stavu zbytku světa, když to řeknu takhle, tak je člověk musí vyhledávat úplně speciálně, což není úplně dobře, ale ty zdroje jsou a jedním ze zdrojů jsou materiály papežských misijních děl, na které bych chtěl poukázat a každý měsíc vydáváme magazín, kde zaznívají některé upoutávky na to, takže bych doporučil třeba dívat se anebo číst naše materiály.
0: To říká Leoš Halbrštát, národní ředitel papežských misijních děl v České republice. Díky za odpovědi. Ať se daří tobě osobně i misijním dílům. Naslyšenou.
1: Přeukrásný den, naslyšenou.
0: Dopoledne s Proglasem. Dalším hostem pátečního dopoledne s Proglasem bude Zuzana Geza, vedoucí sociální služby Centra pro ohroženou rodinu při Brněnské ratolesti. Dobrý den. Dobrý den. Ratolest Brno upozornila na různé doprovodné krize, které se v těchto dnech mohou projevovat u sociálně vyloučených lidí. Jde například o zhoršenou bytovou situaci, o chybějící nebo omezený přístup dětí k domácímu vyučování, také o hrozbu rostoucího domácího násilí, co momentálně považujete za největší problém.
2: Tak to, co v ní máme nyní především, je, že rodiny často řeší nenadálý výpadek nebo podstatné snížení příjmu. Takže se ocitají v situaci, kdy mají problém zajistit základní potřeby, třeba včetně jídla, nebo nemají peníze na zaplacení nájmu. A k tomu se pak třeba navalují další témata, jako eskalace domácího násilí nebo závislostní chování, třeba pití alkoholu, které se nyní přesouvá domů. Protože lidé spolu teď práví uh, všechny čas doma a je potřeba říct, že ne vždycky je domov tím nejbezpečnějším místem.
0: Hmm. V souvislosti s tou hrozbou rostoucího domácího násilí se tuším včera objevil záměr vládních výborů pro prevenci domácího násilí a výboru pro lidská práva, aby se do zjišťování situace v určitých lokalitách zapojovali třeba poštovní doručovatelé či kuríři. Co na to říkáte? Jaký je váš komentář tohoto
2: záměru? Uh. Tak já si myslím, že obecně je vždycky dobře, pokud si lidé z širšího okolí nejsou hostejní k tomu, že v jejich okolí může docházet k domácímu násilí a že umí třeba těm obětem nabídnout pomoc. Ale zároveň si myslím, že nyní je velmi důležité, ne-li nejdůležitější, aby oběti domácího násilí věděli, že se ví nebo že stát ví o tom, že problém existuje a že je připraveným pomoci ho řešit. A myslím si, že toto sdělení by mělo jít nejen k obětem, ale také k těm, kteří se domácího násilí dopouští, že v období nouzové Stavu je, je tento prstý čin posuzován no. přísněji, například. Hmm. To považuji za asi ještě důležitější, než to, aby se tam zapojovaly nějaké další osoby.
0: Možná mohou mít někteří lidé právě vystaveni násilí pocit, že tohle je teď na vedlejší koleji, že společnost teď řeší něco jiného. Máte nějakou zkušenost třeba s tím, jak právě ta karanténní opatření komplikují možnost pomáhat lidem této konkrétní skupině lidí v sociálním vyloučení?
2: Tak i přes karanténní opatření my například s našimi klienty pracujeme, pracujeme s nimi tedy distančně, především telefonicky nebo případně online, pokud mají tu možnost, což samozřejmě nescela dostatečně nahrazuje sociální práci v terénu, ale zároveň je teda třeba říct, že my se setkáváme dosud s velkou vlnou solidarity od mnoha lidí a organizací, kteří se snaží pomoci. Takže my třeba jsme mohli rodinám rozdat roušky a dezinfekci, získat pro pracovníky ochranné štíty, distribuovat potravinovou pomoc a také můžeme třeba díky dobrovolníkům navízet distanční doučování, třeba po telefonu. Takže teď nyní třeba realizujeme sbírku potravin a dalších základních potřeb, která je teď velice úspěšná, takže lidé jsou ochotní si pomáhat a myslím, že to je hodně dobrá zpráva.
0: Takže kdybyste to měla posoudit obecně, tak se v této situaci opravdu více projevuje solidarita, než třeba to, že by se tito lidé na okraji společnosti, jako jsou třeba i lidé bez domova a podobně, jak si ztráceli ze zřetele?
2: My máme tuto zkušenost. Máme zkušenost, že mezi lidmi je mnoho jako velké dobré vůle pomáhat, a myslím, že to je docela velká naděje pro, pro budoucí časy. Taky. Hmm. Takže ano, hmm. myslím si, že zatím aspoň, aspoň uh, obecná veřejnost nestrácí ze zřetele i potřeby těch, kteří jsou na tom nejhůř, těch nejslabších článků, což si myslím, že je dobře.
0: Hmm. Pojďme se ještě zmínit o specifické situaci dětí. Vy zmiňujete, že pro ně nemusí být snadné a někdy vůbec možné. Ne, se připojit k domácímu vyučování, může chybět třeba e, připojení k internetu, e, je tu ta hrozba domácího násilí, e, je tu, jak píšete, nepodnětné prostředí a chybějící interakce s vrstevníky. E, jak lze v tomto pomoci?
2: Tak co se třeba týká domácího vyučování a nemožnosti připojení k internetu, tak my třeba teď zrovna aktuálně ve spolupráci s fakultou sociálních studií připravujeme distribuci počítačů do těch potřebných rodin, aspoň, tě, jsou opravdu na tom velmi, opravdu nemají žádnou jinou možnost. A kromě toho právě třeba nabízíme dobrovolníky, kteří jsou ochotní doučovat děti třeba po telefonu. Zároveň my můžeme s těmi rodiči v rámci poradenských rozhovorů mluvit o tom, jakým způsobem lze v karanténě trávit čas společně s rodinou tak, aby to bylo pro všechny, co možná nejpříjemnější a nejpodnitnější, jak si třeba s dětmi hrát, jak s nimi trávit volný čas, což pro ně třeba, což třeba ne všichni ti rodiče zvládají i běžně. Hmm.
0: Jaký třeba máte v tomto konkrétní typ, jak vlastně ty lidi vést k uvažování nad tím, jak to prostředí změnit na podmětnější, jak třeba získat motivaci pro vyučování dětí, kterou dosud nemuseli mít?
2: No, ono je velmi dobré ty děti začít zapojovat do běžných domácích činností, aby se zapojovali do domácích prací, pomáhání a hlavně s nimi dětmi mluvit. Povídat si s nimi, povídat si s nimi o tom, co je zajímá, ale zároveň třeba o tom, co se teď děje, co sledují třeba v televizi, co se k ním dostane za informace, je potřeba uh, prostě být v normálním kontaktu, tak jak jsme na to běžně zvyklí, jenom teď je ho prostě jenom víc než, než je, to, je to obvykle během, mimo ty karanténní opatření, ale uh, trávit spolu čas tím, že spolu mluvíme a že spolu něco děláme. Jako činnost je obecně velmi dobrý způsob, jak, jak se dostat do nějakého příjemného stavu a jak tu situaci lépe zvládat.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínila, pozitivně jste komentovala tu solidaritu, která přichází ze strany občanské společnosti, třeba i jednotlivců. Jak byste okomentovala postoj, řekněme, státu, když vezmeme, že se docela hodně mluví o různých opatřeních? pro zmírnění ekonomických dopadů té krize, o věcech, které se týkají pracovního trhu a podobně. Jak je to, pokud jde o pomoc lidem v sociálním vyloučení? Existuje tam nějaká, nebo vnímáte existenci nějaké strategie, případně jak by měla vypadat?
2: tak já se především domnívám, že je důležité, aby nej, ty nejslabší a nejzranitelnější skupiny byly vůbec do toho řešení zahrnuty. V tom nejkratším časovém horizontu si myslím, že je teď velmi důležité, aby těm nízkopříjmovým rodinám, kterým nyní klesl příjem, byla poskytnuta finanční a i materiální pomoc. To znamená, aby došlo k navýšení ošetřovného, aby se finanční podpora týkala třeba i těch, kteří pracovali na DPČ nebo DPT. A taky, aby, naše, aby sociální služby, jako je třeba i ta naše, které pracují s rodinami, mohly co nejdříve obnovit plně uh, svoji práci v terénu s těmi rodinami i s těmi dětmi. A zároveň si myslím, že by se stát měl více zaměřit na podporu vzdělávání v domácím prostředí, což je teď velké téma. A to si myslím, že nejenom u sociálně vyloučených rodin, ale také třeba u rodin s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo třeba u rodin cizinců. Myslím si, že toto je, toto je asi teď veliká výzva, protože vyspěl společnosti se asi opravdu pozná podle toho, jak se chová a jak umí pomoci těm nejslabším. Takže to si myslím, že je dobrá chvíle to teď dokázat, za to, doká- mm-hmm. za to umí náš stát.
0: Vy jste vyjmenovala řadu věcí, mě napadají třeba takové exekuce nebo nějaká prevence pádu, pádu do dluhové pasti. Vidíte tam nějaký způsob, jakým vést tu strategii vůči těmto lidem?
2: Já si myslím, že některá opatření už nyní byla přijata, rozhodně se to minimálně dostalo do nějaké veřejné debaty, což je velmi dobře. Myslím si, že není rozhodně dobře, aby z, těch, z té další krize by rozhodně nemělo vzejít další množství dlužníků, kteří potom přechází z jedné, kteří už vlastně nikdy nemají šanci vést nějaký normální život. Ale ty exekuce nebo obecně dluhová problematika je velké je téma, které je spojeno s, s mnoha dalšími. Ale myslím si, že opravdu ten základ je nyní právě proto, aby ty rodiny nepadaly do těch dluhových krizí, je jim poskytnout velmi rychlou, včasnou finanční pomoc, aby mohli nějakým způsobem saturovat ten svůj život pro ty následující, pro tu následující období, které pravděpodobně ještě bude, budou provázet nějaká, ty, nějaká další ochrana opatření, která budou omezovat ten běžný život.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat, jakmile se začnou uvolňovat ta současná opatření, jakmile začne to navracení života do normálu v těch postupných krocích, spatřujete tam také nějaká problematická místa, nějaké roviny, které by se mohly obzvláště bolestivě dotknout lidí žijících v sociálním vyloučení?
2: No já si myslím, že v tuto chvíli těžko můžeme odhadovat, co ještě přijde dál, ale my tak zhruba můžeme, to, co jsem vyjmenovala v těch předchozích, u těch předchozích otázek, tak si myslím, že toto bude pokračovat dál. Bude se, neustav, budeme potřebovat pracovat s dětmi, které se mají vzdělávat doma a rodiče to z nějakých důvodů nemůžou zvládnout například, bude dále pokračovat, mohou pokračovat rodiny, které třeba z nějakých důvodů nebudou mít na zaplacení těch základních věcí. Takže potřeba jim poskytovat další pomoc a podporu. Myslím si, že teď si neumím představit, že by se objevilo ještě nějaké další nové téma nebo nějaký další velký problém. A myslím si, že že už tak je je těch situací docela dost, které bychom měli s těmi lidmi řešit.
0: Děkuji za vaše odpovědi. Hostem dopoledne z proglasu byla Zuzana Geza z brněnské organizace Ratolest, vedoucí sociální služby Centra pro ohroženou rodinu. Děkuji, že jsme s vámi mohli být takto ve spojení. Měte se hezky. Naslyšenou.
2: Také moc děkuji. Nasledanou.
0: Před třemi týdny jsme v tomto pořadu hovořili s Pavlem Jakubcem, jedním z lidí v České republice, u nichž testování prokázalo nákazu koronavirem. Pavel tehdy mluvil o předpokladu brzkého uzdravení, což se i stalo, a teď si o tom povíme více. Pavle, vítej v našem vysílání, hezké dopoledne.
4: Dobré dopoledne, Filipe, dobré dopoledne všichni posluchači.
0: Popiš nám, prosím, nejdřív, jak vypadalo to závěrečné testování, předpokládám opakované, po kterém pak padl výrok o tom, že si koronavirus překonal.
4: První kontrolní testování bylo 14 dní po posledních příznacích. To dopadlo ještě pozitivně, protože ten virus se ve ještě zůstával a ještě se ho vylučoval, takže další bylo za týden, to už naštěstí dopadlo negativně a mohl jsem na druhé kontrolní nebo třetí kontrolní vyšetření, které dopadlo tak tež negativně. Tu chvíli už naštěstí tam nebyly předstany žádné fronty, nebyly informace, které byly potřeba vědět, tak jsme už všichni věděli, a jak to funguje. Takže to bylo rychlejší, příjemnější a poté vlastně ten druhý negativní výsledek mě svým způsobem uvolnil už z mého nebezpečí pro mé okolí.
0: Jak dlouho to tedy všechno trvalo? Od počátku, kdy si dostal ty první příznaky až po ten závěrečný negativní test? Jestli dobře počítám, nějaké čtyři týdny to mohly být nebo něco takového?
4: Ano, 15. března jsem měl první příznaky a asi 14. dubna jsem se dozvěděl, nebo 14. 13. dubna, dvě výsledek, mého negativního vyšetření a tím pádem jsem byl uvolněný.
0: S tím tedy, že ten průběh u tebe byl takový, že na začátku byl ten nástup velké horečky, velkých zdravotních problémů a pak už se to v podstatě v zásadě jenom zlepšovalo, je to tak?
4: Přesně tak, pro mě vlastně náročnější byly první tři dny, kdy jsem měl ty horečky a poté už se to mělo zlepšovalo, takže poslední skoro tři týdny jsem se cítil v pořádku, jenom ten vir stále ve mně
0: s způsobem přebýval. Jaké pak byly pocity, když ses dozvěděl, že tedy už vir není v tvém těle? Jaké byly ty pocity v tu chvíli?
4: Byl jsem moc rád, že konečně mám jasně daný datum, kdy už to celé končí, už nebudou zase pozitivní výtěry, že už nebudu muset zase čekat i moje okolí na to, kdy budu konečně... Zdraví. Takže bylo to jisté uvolnění a nějaký cíl přede mnou, který se vytvořil a mohl jsem pokračovat dál v běžném životě, takže to bylo takové uvolnění a je taková, taková radost toho, že jsem konečně ukončil um, takovéto vězení karanténní hmm. povinné, během kterého člověk nemohl vůbec přít
0: Ptám se na ty pocity i v té souvislosti, že asi každý zná ten pocit, když se uzdraví z nějaké nemoci, ale přece jenom možná je určitý rozdíl v tom, když člověk vnímá své uzdravení z běžné nemoci oproti tomuto, oproti koronaviru, který má tak zásadní důsledky pro celý svět. Vnímal jsi nějaký rozdíl oproti tomu, když se třeba dříve uzdravil z nějaké chřipky a té současné situaci?
4: Když jsem měl před chřipku, tak o tom viděli tak rodiče a spolužáci, když jsem nebyl ve škole, teďka o tom vidělo právě dost přátel a hodně lidí kolem, takže se ptali často a byla v tom změna, i když jsem byl konečně negativní, že tou zprávu jsem mohl potěšit nebo říct vlastně kolem, že se zajímalo mnohem víc lidí do okolí, kteří se zajímali a starali se o, to, o ten můj stav. A je v tom i že člověk najednou prožívá úplně jiný způsob onemocnění a léčby, než na kterou kdy byl zvyklý. Že to už nebylo jenom odležet, ale doslova odsedět doma.
0: Mm-hmm. Ty jsi na počátku té své anabáze s koronavirem popisoval určitá, řekněme, slabá místa v celém systému boje s nákazou, Teď si to ostatně i naznačil, že v průběhu si vnímal určitá zlepšení, možná větší efektivitu celého procesu, lepší informovanost. Bylo to tak pocitově, subjektivně? Vnímal si tam efektivnější nastavení toho systému?
4: Cítím, že ten systém si už začíná zvykát, s čím se pere. To samotný se mohl vidět v tom vyšetření. Vždycky každá cesta na bolovku byla rychlejší, efektivnější, Vytvořili si tam i rezervační systém. Pro některý lidi šlo se zarezervovat daný čas, brali i lidi bez rezervace. Takže ten systém jim mnohem víc fungoval, to jsem pocítil. A i ty informace vlastně, které potom postupně jsem dostal od hygieny, tak byly zřejmější, přesnější. Takže si myslím, že jak už je to aspoň ty dva měsíce od prvního nakaženého asi, tak ten systém je mnohem připravenější a mnohem funkčnější.
0: Dostal jsi taky nějaké pokyny, v jakém režimu fungovat teď po uzdravení?
4: Mám dodržovat stejné pokyny, jako jsou pro všechny občanské republiky, takže nezdržovat se venku, když nemusím do práci, no na nákup nezbytně, případně případně, že musím chodit venku s rouškou a další uh-huh. opatření na domácí hygienu.
0: Uh-huh. Říkal jsi, že jsi o své nemoci mluvil se svými známými. Když oni se o tu zkušenost tvojí zajímají, co je tak nejčastěji napadá za otázku? Na co se nejčastěji ptají?
4: Nejčastěji dostávám zprávu. Já vím, že se ti všichni ptají, nemusíš mi odpovídat, ale jak se ti daří, jak se, tím, jak se máš. Naštěstí těch otázek není tak tolik, že bych to nestíhal a rád odpovídám, že už jsem pořád, že je všechno fajn i rodiče, takže nejčastější a vlastně druhá je potom taková zpráva, že ty se máš, ty máš aspoň už imunitu, což úplně podle některých imunologů není pravda, protože ten virus je tak speciální, že na něho si jen tak tu imunitu nevytvoříme, tak je potom musím bohužel zklamat, že pořád budu s tím způsobem nebezpečí, že můžu znovu chytnout koronavirus.
0: Hmm, je to pořád věc, o které se dozvídáme nové věci. Ano. Ještě se zeptám na tu dobu prožitou v karanténě a vlastně i v tom současném režimu, kdy pořád platí určitá omezení. Co ti chybí z věcí, které jsme mohli dělat za normálního stavu, řekněme, nejvíc, nejcitelněji? Co postrádáš nejvíc?
4: Nejcítelněji postrádám osobní kontakt s lidmi, ať to je v práci, v kostele, dokonce právě i s třeba sestnou benkou. Člověk jenom sedí před obrazovkou, píše nebo hlásí a chybí mi ten osobní kontakt s lidmi. To je jasně nejvíc, co mi chybí, a přirozený pohyb
0: mimo domov. Teď si na sebe prozradil, že plánuješ svatbu. Tohle je asi taky další okolnost, která je v té situaci poměrně nepříjemná. Jak, jak tohle vlastně se, se svou partnerkou prožíváte? Mohu-li se zeptat takto osobně?
4: Ur, ur, určitě nevadí. My no, na neštěstí na jsme si naplánovali svatbu čárky dopředu a to na, až na říjen. Takže doufáme, že v říjnu už všechny ty věci jako skr- počet lidí na svadbě a tak bude už normálu. plánujeme celkem velkou sadbu, ale ze zkušenosti právě vím, že kamarádi, co se měli brát v nebo v červnu, a takže jsou z toho trošku nešťastní a je to pro ně dost náročný, vůbec si tu nezávidím. A my doufáme tady, že v říjnu už bude všechny, všechny podmínky, budou jisté normálu.
0: A že pak rok 2020 bude v tvých a v rodinných vzpomínkách rokem, kdy to vlastně bylo dobré. Uzdravil jsem se z koronaviru, oženil jsem se. Je to tak?
4: Ano, to se řekl velmi hezky. Ano, je to tak.
0: <laughs> to byl Pavel Jakubec. Díky za toto vystoupení v dopolední s proglasem. Měj se hezky, ať se daří. Hodně zdraví.
4: Děkuji moc krát i tobě, Felipe, a všem posluchačům. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Následuje aktuální informace. Ve věku 82 let včera v Jižních Čechách zemřel Dušan Vančura, dlouholetý člen folkové skupiny Spiritual Quintet. Připomeňme si, jak v loňském pořadu, jak se vám líbí na proglasu, hovořil o svých preferencích u skladeb.
4: U mě není podstatně, jestli to duchovní píseň nebo světská píseň. U mě je prvořádný jazyk, kterým je to zpracovaný, A slušnost, taková ta obecná slušnost. Já si myslím, že ať je někdo věřící nebo není věřící, že ta slušnost je zastřešující a toho já se pevně
0: držím. Celý rozhovor s Dušanem Vančurou mimořádně nabídneme v neděli po 14. hodině. Spirituál Quintet na letošek naplánoval sérii rozlučkových koncertů. Podle vedoucího skupiny Jiřího Tichoty se tato série vzáří uskuteční i přes smrt Dušana Vančury. Tichota o svém kolegovi říká.
5: My se s Dušanem známe od mládí a i když přišel devět let teprve po zahájení práce spiritual Quintetu, bylo velký štěstí pro spiritual Quintet, že nakonec došlo k tomu, že jsme se sešli v jedné kapele a myslím, že celý to období a všechno, co spiritual Quintet, jestli to nezní příliš na myšleně, když řeknu znamenal, tak je spojený s Dušanovým jménem na všem se po díval jako výborný autor
0: a na závěr našeho programu ještě ohlédnutí za další osobností, která v těchto dnech odešla na věčnost. Vážné nemoci ve Francii podlehl kněz misionář a podporovatel české církve za komunistické totality i v pozdějších letech, pater Noel Shu. Bylo mu 74 let. Po sametové revoluci působil na pozvání kardinála Miloslava Vlka v Praze, založil zde institut na podporu novinářů a filmových tvůrců. Na svého dlouholetého přítele vzpomíná Noel senátor a bývalý český v Paříži Pavel Fischer.
5: Noel Schuh zemřel v Paříži na velký pátek. Pro kněze je velký pátek velkým tajemstvím a to, že Noel odešel zrovna v tenhle den má mých očích velkou symboliku a velký hluboký význam. Ve čtvrtek předtím měl u sebe jednoho ze svých vůbec nejbližších přátel, takže slavil zelený čtvrtek právě s někým ze svých úplně nejbližších. Ta jeho choroba zákerná, mám myslím zkrátku ALS, se projevila před zhruba rokem. Začala postupovat velmi rychle, je to neurodegenerativní choroba, která mu vlastně znemožnila prožít aktivně čas, který si vyhradil právě na to, aby se věnoval těm, co měl nejraději jsem se pracovat nadále, policisty, byl totiž kaplanem u velitelství policie pro Francii a jako takový měl na starosti ty, kteří jsou v první linii toho zápasu o dodržování zákona ve Francii, což po těch teroristických útocích v Bataclanu nebo v Charlie začalo být velmi tvrdé z hlediska toho, co tam vlastně ti lidé prožívali. Skutečně tam šlo o životy a vůbec o přežití. A Duchovní doprovázení těhle bojovníků a bojovníků bylo posláním Noela v posledních letech. Předtím ale pracoval v médiích, věnoval se vysílání po světě, tam, kde má Francie svoje zámořská území. To dělal několik let a ještě dříve předtím, když půjdeme do minulosti, tak působil v České republice Přišel jsem na pozvání Miloslava Vlka, kterého oslovilo právě to, že kněz může být specialistou na média a na komunikaci. Byl to on, Miloslav Vlk, kdo Noela pozval do Prahy a tady založil speciální institut, jmenoval se Institut komunikace, který měl na starosti výchovu a vzdělávání novinářů. Ten institut zároveň založil malou Produkční firmu, která točila filmy, nejenom dokumenty, ale zejména filmy animované pro děti. Velmi slavný se stala jejich spolupráce s někdejšími trnkovými studií, respektive spolupracovníky a na trnky, na, například na biblických tématech nebo na nové verzi důvodsků. Noel se narodil v Burgundsku, pocházel z vinařské rodiny. vzdělání mě jako a teprve prvém pozdním věku šel na studia teologie a bylo důležité, že se nestal farářem věcéze, ale zůstal v skupině kněží, kteří se říkají mission de France, což jsou kněží, kteří mají občanská zaměstnání, působí lékaři, právníci, dělníci nebo experti v nejrůznějších oblastech a právě tam říkají, že evangelizují. Noel S sálskou proto ŘÍKÁVAL že jeho farnost není žádný kostel, ale že to jsou všichni, kdo pracují v médiích. Mezi novináři měl proto celou řadu přátel, byl velmi uznávaný i lidmi, kteří nikdy netušili, že je to kněz. A byl to člověk, který měl k nám, k České republice, velmi hluboký vztah. Prožil tady velkou část svého života. A možná stojí za pozornost, že se jsem dostal v dobách studené války. Dostal se totiž do kontaktu s těmi, kdo k nám PAŠOVALI literaturu nebo pomáhali lidem, kteří tady žili za zdmi vězení a žalářů. Takže Noé byl takovou tajnou spojkou mezi světem svobody a světem nesvobody. Takže když jsem přišel po pádu Berlínské zdi, tak se ukázalo, že tady má celou řadu přátel mezi tajně svěcenými kněžími, mezi politickými vězni a dalšími. Tahle zkušenost z dělá naprosto mimořádnou osobnost. V evropském prostoru kněz, který dobře rozuměl situaci v České republice a v Evropě a zároveň byl bytostně zakořeněn v Burgundsku, Orientoval se ve vínu, velmi dobře dokázal poradit nebo člověka inspirovat. Z hlediska dobré kuchyně velmi rád vařil. Tak to byl člověk skutečně mimořádně bohatý a přitom nenápadný. Odešel velký přítel České republiky, velký přítel České církve a je to pro nás také velké připomenutí toho, že se kolem nás vyskytovali lidé, kterým nebylo jedno, v jaké situaci žijí křesťané za železnou oponou. Z tohohle pohledu je pro mě Noel velkým svědectvím věrnosti a přátelství. Pro něj přátelství skutečně bylo něčím mimořádně důležitým. Mě v tom trochu připomínalo bys biskupa Karla Očenáška, který v závěru svého života tolik mluvil o přátelství, o zpřátelování, pro Noela to bylo to tež. Přátelství je to nejdůležitější na světě. Přejejte to dětem, aby na to pamatovali, když budou vyrůstat. Takže Orišel Noel bude uložen do hrobu v Pontiní. Pontiní je starý cisterciácký klášter s krásným chrámem. cisterciákům měl Noel velmi hluboký vztah. A to, že bude se ještě slavit slavnost rekviem, až pandemie přejde, o tom není pochyb a protože Noé všechno dobře naplánoval, tak tam je i místo pro to, aby tam zazněla čeština a protože měla rád dobré víno a přátelé, tak tam budou už dopředu jasně vybraní přátelé, co dodávají dobré burgonské víno šabry, které se tam bude pít na přátelství mezi Českou republikou a českými křesťany a těmi ze Francii. Noéle byl takovým ambasadorem naděje mezi našimi zeměmi.
0: Slova Pavla Fischera uzavírají páteční program Dopoledne s proglasem. Za všechny, kteří se podíleli na přípravě vysílání, se od mikrofonu loučí Filip Braindl. Díky za pozornost, hezké velikonoční dny. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi
4: už pětadvacet let.